0: SRF Digital Podcast Es ist Freitag, der 3. September und im heutigen Digital Podcast da reden wir über das Recht, unsere eigenen Geräte zu reparieren oder eben auch sie reparieren zu lassen.
1: Unter dem Slogan «Right to Repair» verlangt eine weltweite Bewegung schon seit Längerem ein Systemwandel rund um die Reparaturen.
0: Aktuell ist es bei vielen Geräten ja so schwer und so mühsam, um sie überhaupt nur schon mal aufzuschrauben und sie dann nachher auch noch zu flicken, dass Wegwerfen und Neukaufen für viele Leute einfach viel die einfache Lösung ist.
1: Das hat mit Jo Netland, er ist Professor an der ETH, im Interview bestätigt.
2: Es ist heutzutage immer noch eine Verbrauch- und Verschwendungskultur in den meisten Ländern und es ist einfach nur teurer, Sachen zu reparieren, als neu zu machen.
0: Apropos Tür das sind heutzutage auch Videospiel. also jetzt nicht unbedingt für mich als Verbraucher, der Preis ist eigentlich relativ stabil, bei plus minus 70 Franken sind die überhaupt denken kann, aber die Produktionskosten von so einem Videospiel, die steigen immer weiter an. Das hat zu manchem Studio schon fast das Knick gebrochen.
1: Dabei scheint es nicht wirklich einen Unterschied zu machen, ob man zu den grossen oder zu den kleinen Player gehört. Sowohl internationale Karifäen als auch Schweizer Indie-Studio klagen über die enormen Kosten.
0: Dem Klagelied wollen wir uns heute annehmen, im SRF Digital Podcast. Mein Name, Martina Gassner.
1: Und ich bin der Peter Buchmann. Die Videospielindustrie boomt, von Jahr zu Jahr wachsen die Umsätze, aber eben auch das Personal, was braucht, um all die Videospiel Videospiele umzusetzen. Das kostet alles ein Haufen Geld. Geld, das man, wenn überhaupt, erst ganz am Schluss verdient, dann nämlich, wenn das Game fertig ist und äh, all die Kosten wieder einspielt. Ein grosses Risiko, gerade für kleine Studios, wie das von Moritz Zombühl. Er ist der Gründer des Zürcher Blindflugstudio, von den Blindflugstudios. In unserem anderen Podcast, am Geeksofa, hat er nämlich Folgendes gesagt.
2: Wenn ein Blindflug ein Projekt anfängt, dann kostet das ja mindestens drei 400000 Franken um das Projekt in den ersten Stand zu bringen, wo wo eine andere Finanzierung dazu kann kommen und das Risiko oder die Produktion, wo man nachher irgendwie äh, können querfinanzieren oder äh, man muss das Geld ja wieder reinkriegen. und das ist äh, mega 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 schwierig. Die allerwenigsten Games kriegen das auch oder? Und im Ausland gibt es darum mega viel Unterstützung für die Anfangsfinanzierung, für die Prototypenfinanzierung, für äh, sozusagen die erste Stufe, damit man nachher zu einem Publisher, also zu einem Verlag kann gehen kann, wo, äh, wo, wo man dann sozusagen die Produktion richtig finanzieren kann, ausbauen kann und, und fertig machen.
1: Der Moritz hat darum eine Unterschriftenaktion gestartet, die schon sehr viele Unterstützer in der Branche gefunden hat. Und er hat unter dem Slogan «Swiss Games Level Up» auch noch einen offenen Brief an den Bundesrat geschrieben. In diesem Brief fordert er mehr Geld von der Politik. Martina, mehr Geld, schon mal gut, aber für was genau?
0: Mehr Geld für sich selber natürlich, das klingt doch am besten. Also mehr Geld für die Schweizer Game-Entwickler-Szene. Sie wollen im Gegenzug aber natürlich auch mehr Arbeitsplätze schaffen und das Geld auf lange Frist dann auch wieder einspielen. Es geht dabei um grosse Beträge. Eine sogenannte punktuelle Spitzenförderung wird verlangt, damit man eben auch im internationalen Vergleich überhaupt erst einmal mitspielen kann.
1: Ich habe gemeint, Prohefezia fördere die Schweizer Game-Branche schon seit längerem.
0: Das stimmt, das macht sie auch. Aktuell investiert Pro Helvetia 1 Million pro Jahr für den Bereich interaktive Medien und Games. Das sind maximal 300'000 Franken pro Projekt, wo sie ausschütten. Und außerdem gibt es auch noch so ein Coaching- und Mentoring-Format, das ProHelvetia anbietet. Das ist alles super, seht oder Moritz zum aber es ist leider nicht viel mehr als ein Tropfen auf einen heissen Stein. Gerade in der Corona-Pandemie sei es noch mal schwerer geworden, um an Investoren und an Publisher herzukommen, die dann eben für mehr Geld sorgen würden, weil all die Messe ausgefallen sind, an denen man die Publisher früher eigentlich getroffen hat und abgebunden hat. Viele Macher, das haben wir immer wieder gehört, tragen viel Risiko auf der eigenen Schulter, wenn sie sich dafür entscheiden, ein Spiel zu entwickeln. Und die meisten können, wenn überhaupt, dann ganz so irgendwie über viele Jahre überleben. Und die wenigsten können überhaupt jemals über das grosses Projekt nachzudenken oder eben zu expandieren, damit man auf der internationalen Bühne könnte mitspielen könnte.
1: Der Bundesrat hat noch nicht auf den Offenbrief reagiert. Der Moritz Zumbühl hat die Woche aber einen Workshop rund um das Thema organisiert. Dort haben die Schweizer Spielmacher besprochen, wie es weitergeht und wie sie ihre Forderungen am besten durchbringen durchbringen. Wenn ihr wenn im Bild bleiben, wie es weitergeht, abonniert auch unseren anderen Podcast Ski Sofa. Die Finanzierung von Videospielen ist nicht nur in der Schweiz ein grosses Problem, es ist auch ein internationales Problem. Auch die richtig grossen im Gaming-Business haben es nicht so einfach, ihre Spiel zu finanzieren. genau <Sie> 2», das Neueste und im Netz gerade hochgelobte Videospiel, ist nochmal gut herausgekommen. Wer fast aber abgegangen, oder?»
0: «Das ist wirklich so, und es ist ja wirklich eine tragische Geschichte. Der Tim Schafer, er ist wirklich ein Koryphäe in der Industrie. Er hat eigentlich nur gute Spiele rausgebracht, schon in den 90ern. Er hat bei den ersten zwei Teilen von Monkey Island mitgeschafft. Er hat Grim Fandango oder Day of the Tentacle ins Leben gerufen. Das sind alle Spiele, die heute cool sind, aber das sind eben alles auch Spiele, die nie ein großer kommerzieller Erfolg gewesen sind.» Im Jahr 2000 da hat sich der Tim Schäfer denn äh, selbstständig gemacht. Er hat sein eigenes Studio gegründet, Double Fine Productions. Und auch dort ist eigentlich genau die gleiche Geschichte so weitergegangen. Psychonauts, das ist das erstes Spiel gsi, damals 2005 wieder hoch gelobt, aber nur sehr schleppend überhaupt verkauft worden. 2015 hat er drum dem für sein aktuelle Projekt Psychonauts 2 die Fans um Hilfe müssen betten. Also, er hat es wirklich um Geld betten in Crowdfunding-Aufruf, damit er überhaupt hätte anfangen können mit seinem neuen Spiel. Es hat doch erstaunlich gut geklappt. Es sind fast vier Millionen in einer relativ kurzer Zeit, nicht mal in einem Monat zusammengekommen. So viel hat er eigentlich gerne verlangt. Das hat aber dann am Schluss gleich nicht gelangt. Es ist ein paar Jahre gut gegangen. Dann ist aber wieder das Geld ausgegangen und er erzählt jetzt im Nachhinein in Interviews, dass sie so gerne angefangen haben, Bosskämpfe aus dem Spiel rauszustreichen, weil sie schlicht und einfach kein Geld mehr hatten, um sie vernünftig designen und umzusetzen.
1: Ich kann mir vorstellen, das Spiel wäre halbfertig, höchstens halb so gut gewesen.
0: Ja, das kann ich mir leider eben auch vorstellen. Es ist aber nochmal gut gegangen, oder es hängt wahrscheinlich ein bisschen vom Standpunkt des Betrachter ab, wie gut das jetzt gegangen ist, weil der Tim Schäfer hat am Schluss seine Firma aus purer Geldnot an Microsoft verkauft, um wieder finanzielle Mittel hat, haben, um eben doch nicht ein halbfertiges Spiel rauszugeben. Und das muss man wirklich schon so sagen, wir haben in den letzten Jahren immer wieder und immer öfter vor allem auch Spiele in den Regal gefunden, denen man ganz genau anmerkt, dass sie eben nicht fertig gefordert sind, so wie man es mal machen wollte. Ähm, die Industrie hat da ein Problem, sie wächst, das haben wir ja schon gesehen, das ist zwar gut, aber es wächst eben auch das Risiko unter Druck, zum Beispiel auch von der Seite von Investoren.
1: Psychonaut 2 steht kurzem in der Regal. einfach drei Jahre später, als ursprünglich geplant und versprochen. Wie ist es, wie gut ist es rausgekommen, so gut wie versprochen?
0: <lacht> ja, also ich finde schon, absolut. Ich habe fast einem Wochenende komplett durchgespielt, es hat mir so viel Spaß gemacht. Man ist der äh Psychonauten-Lehrling, der Rasputin Aquato. Kurz nennen wir ihn einfach Russ. Und er kommt, das lernt man alles im ersten Teil, aus einer Zirkusartistenfamilie. Selber fühlt er sich aber nicht wie ein Zirkusartist, sondern zu etwas ganz anderem Berufe. Er will zu den Psychonauten, zu den Psychonauten, weil er hat eben Fähigkeiten, die andere nicht haben. Er kann zum Beispiel Psychokinese, also Sachen schweben lassen, er kann hellsehen, also die Gedanken von anderen lesen oder er kann auf Psybell schweben und so weiter und so fort. Er merkt im Verlauf des Spiels, er hat eigentlich ziemlich viele, ziemlich coole Fähigkeiten.
1: Ein Jump und Run wie der guten alten Mario-Zeiten. Nur sind die Bilder, die der Mario sonst für seinen Lebensboost ist, das mal spezielle. Bild, nämlich «Psychonauts»
0: ist, wie der Titel schon verratet, ziemlich «psycho». Also die Levels die sind fast ausschließlich in den Hirn der Protagonisten. Dort äh, teleportiert man sich quasi rein und in ihren Hirn geht dann auch wieder ganz verrücktes Zeug äh, vonstatten. Es fühlt sich ein bisschen an wie der Film «Inception», wo man immer so auf eine neue Metaebene ebene eingesogen wird. Es fühlt sich aber eben auch ein bisschen an wie ein Pixar-Film zum Nachspielen. Also der Look, der ist sehr komikhaft, alles so bunt und fröhlich, auch wenn zum Teil ziemlich ernste Themen und Geschichten angesprochen werden, die mir aber eben auch wahnsinnig gut gefallen haben.
1: Psychonauts 2 gibt es auf allen Plattformen für PC, für die Xbox und für die Playstation. Obwohl die Macher und das Spiel gerade erst von Microsoft gekauft sind, ist es kein Exklusivtitel. Unsere Psychonauta-Lehrlingstochter Martina könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal zuschauen, wie sie ihre Kräfte kennen und kontrollieren lernt. Und am Ende macht um 8. geht es dann genau dort auf dem gleichen Kanal live weiter mit dem Guido und No More Heroes 3. Feedback hat es auch diese Woche wieder viele, zum Beispiel auf unseren Bericht zum Pi-Waltrekord aus Graubünden.
0: Informatiker von der Fachhochschule in Graubünden die haben Pi auf 62,8 Billionen Stellen genau ausgerechnet. Das hat noch niemand vor ihnen geschafft und der René hat darauf aber völlig zu Recht auf deinen Artikel auf srf.ch kommentiert und noch wollen wissen, wer denn überhaupt kontrollieren kann, ob das Resultat so auch stimmt.
1: Das ist ein guter Punkt, wo im Beitrag und im Artikel vergessen gegangen ist oder keinen Platz mehr gehabt hat. Ich habe nämlich mit diesen beiden Weltmeistern auch darüber geredet, wie sie das kontrolliert haben. Und sie haben mir gesagt, es gibt einen Algorithmus, der sogenannten bailey Borwine ploff ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Algorithmus und mit dem mit dieser Formel kann man eine bestimmte Position hinter dem Komma ausrechnen schauen, ob die stimmt. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben, wenn es mir recht ist, die letzten neun Stellen angerechnet. Man muss nichts vorher kann man muss nichts vorher berechnen von Pi. Man kann direkt an eine Position kumpfen, an die 62'000 Milliarden die Stelle von Pi. Wenn es mir recht ist, haben sie das eben mit den letzten neun Stellen gemacht. Und Sie haben mir auch erzählt, Sie haben unterwegs zu diesen 62.000 Milliarden Stellen, haben Sie bei ungefähr 50.000 Milliarden zu vergleichen mit dem Weltmeister vor Ihnen, ob das dort der richtige Rechner war. Und Sie haben gesagt, das hat alles gestummt dort beim letzten Weltmeister. Mich hat dann noch Wunder genommen, warum sie nicht äh, den ganzen letzten Weltrekord verglichen haben mit ihren Resultaten Sie haben. Sie haben gesagt, es wäre zu aufwendig gewesen, sie hätten 100 Terabyte äh, Speicherplatz dafür und sie hätten etwa sieben Tage müssen rechnen müssen.
0: Eine Woche davor haben wir außerdem auch noch über Apple berichtet und darüber, wie sie mit einer eigenen Software Bilder von Kindesmissbrauch auf den iPhones wollen aufspüren wollen.
1: Der Beitrag hat für viel Feedback gesorgt. Unter anderem hat er uns die Woche an der Hermi geschrieben. Er ist nämlich der Meinung, dass wir einen Aspekt vergessen haben, wo wichtig wäre.
0: Zum Details nochmal geschwind ausrollen. Apple plant ein Feature, wo Fotti mit einem maschinellen Lernalgorithmus scannt, wo zwischen User unter 13 und Erwachsenen verschickt wird, wenn der Algorithmus etwas sexuell explizits findet, dann wird der User unter 13 Uhr vor die Wahl gestellt. Er kann das Foto entweder nicht empfangen oder senden und dann passiert auch nichts. Oder er kann das Foto eben empfangen und senden und dann wird das ältere Konto von dem Account benachrichtigt.
1: Wie heikel dass das alles ist und welche Vor- und Nachteile so eine Software könnte bieten, über das haben wir in der vergangenen Ausgabe schon diskutiert. Heute wollen wir noch den Aspekt vom Hermes in die Diskussionsrunde einbringen, wo er und mir finden, dass er eben doch äh, wichtig ist. Auch wenn die hoffentlich große Mehrheit nichts anderes als das Beste für ihre Kinder im Sinn hat, ist es statistisch gesehen trotzdem so, dass eigene und die eigene Familie der Ort ist, wo sexueller Missbrauch am häufigsten vorkommt?
0: Der Hermi hat uns dazu einen Artikel geschickt von der Electronic Frontier Foundation. Dort wird, wie ich finde, auch noch ein gutes Beispiel gebracht es ah, Kind wird die hai missbraucht und macht nachher es Foto von de Verletzige und die sind ja meistens irgendwo dort, wo sonst eigentlich die Kleider wären und es will das Bild mit irgendeinem Vertrauten teilen auf der Welt irgendwo, denn wird es gerade direkt eigentlich an die Eltern weitergeleitet, wo ja zu einem statistisch nicht kleinen Anteil vielleicht sogar verantwortlich sind für einen Missbrauch. Und dass denn das die Situation von dem betroffenen Kind nicht unbedingt verbessert, das kann man uns global vorstellen.
1: Wenn auch ihr mal findet, dass irgendein Aspekt in einem von unseren Beiträgen vergessen gegangen ist oder ihr vielleicht sogar mit einem Aspekt, den wir gebracht haben und besprochen haben, nicht einverstanden sind, dann schreibt uns «digital.srf.ch», ist unsere E-Mail-Adresse. Dort sind wir jederzeit erreichbar.
0: Und wenn ihr das ganz allgemein mal wenn das Feedback geht zu unserem Schaffer und unserem Podcast, dann hätte ihr auch noch eine gute Idee, wo ihr das machen könnten in der Podcast-App, wo du den Podcast jetzt los hörst. Dort kann man nämlich ziemlich sicher auch Podcasts bewerten. Äh, da geben wir dann zwar keine persönliche Antwort drauf, aber es freut uns dafür umso mehr und es hilft uns vor allem, damit man besser gefunden werden kann von den Leuten, die uns bis jetzt eben noch nicht hören. Eine blöde Bewegung und schon ist es passiert. Ich meine nicht, dass ich mitreden könnte, aber es soll Leute geben, denen fliegt das ein Smartphone einfach so aus der Hand am Boden, aus dem Velokörbchen, oder es geht ein Pfannendeckel aus dem Regal auf den Bildschirm und es splittert nur noch. Die sogenannte Spiderman-App, wir kennen sie wahrscheinlich alle, nur kann es richtig teuer werden, die App wieder zu deinstallieren. Allein ein neuer Bildschirm kostet bei einem High-End-Gerät mehr als 300 Franken. Apple verlangt pauschal bis zu 625 Franken für andere Reparaturen. Weil Reparieren es so teuer ist, kaufen darum viel einfach ein neues Gerät. Das ist schlecht für die Umwelt und darum fordert eine weltweite Bewegung schon seit Jahren ein Recht auf Reparatur. Mit Erstem Erfolg. Der US-Präsident Joe Biden hat einen Erlass unterzeichnet, wo in die richtige Richtung zielt. Und OTU kennt seit dem letzten Frühling eine neue Bestimmung für gewisse Elektrogeräte. Peter, mal ganz grundsätzlich: Wie es um mein Recht auf Reparatur? Ist das so etwas wie ein Menschenrecht?
1: Nein, ein Menschenrecht ist es nicht. Das ist ja nicht wirklich ein juristischer Begriff. Wenn heute ein Gerät, äh, vor allem auch digitale Gerät kaputt gehen, dann ist man in vielen Fällen für die Reparatur praktisch auf den Hersteller angewiesen. Ich kann das Gerät nicht einfach selber flicken, nur schon, wie mache ich ein Smartphone auf? Das ist ein Problem. Es braucht eine Anleitung, wie das geht. Es braucht spezielles Werkzeug. Bildschirm oder Akku die sind heute fest als Gehäuse Dazu braucht es spezielle Wärmeplatten, um den Leim weich zu machen. Es braucht dann eine wieder einen spezielle Leim, um das Gerät zu machen. Ich kann auch nicht einfach ein Ersatzteil kaufen. Es gibt keinen richtigen Markt für Laien. Und darum bin ich bei der Reparatur auf einen Profishop angewiesen. Und die Shops oder die Hersteller die verkaufen einem lieber ein neues Gerät. Logisch, so verdienen sie Geld. Das ist aber schlecht für die Umwelt. Ein Recht auf Reparatur soll das alles jetzt ändern.
0: Ich nehme an, das ist ja bei den meisten Geräten so. oder Wäschmaschinen, ich denke jetzt aber auch an Töpfe etc., PP... Man wird ja wohl meistens vom Hersteller abhängen, oder?
1: Das ist bei vielen Geräten tatsächlich so. Äh, zum Beispiel bei einer Wäschmaschine... Die steigt im dümmsten Moment aus. Der Hersteller schickt einen Monteur vorbei. Der sagt dann, Flicken lohnt sich nicht mehr. Man hat so also ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Man weiß nicht so recht, kann man dem trauen oder wenn die einfach ein Geschäft machen. Und am Schluss hat man keine Wahl, weil selber Flicken kann man es nicht. Und sonst Flicken tut es niemand außer dem Hersteller Und darum ist man auf die angewiesen. In der EU gibt es jetzt neue Bestimmungen für Geräte, eben wie die Wäschmaschine oder Rasenmäher. Da muss der Hersteller Dokumentation mitliefern. Er muss äh, sicherstellen, dass man das mit normalem Werkzeug äh, kann reparieren kann. Und er muss Ersatzteile liefern bis zu 10 Jahre. Äh, das gilt für bestimmte Geräte, aber noch nicht für so eben digitale Geräte wie äh, Smartphone oder äh, Notebooks.
0: In den USA da fordert die Bewegung seit Jahren das Right to Repair. Weißt du, woher? dass eigentlich alles kommt. Also was sind das für Leute?
1: Ich, ich habe auf YouTube ein bisschen rumgeschaut. Das sind absolute Nerds. Man hat so den Eindruck, wenn man denen zuschaut, das ist ihr Lebensinhalt, das iPhone auseinandernehmen und flicken. Einer der bekanntesten Namen ist der Louis Rossmann. Er hat Haufen YouTube-Videos. Ich habe dazu geschaut, wie er ein Powerbook flickt. Das ist absolut faszinierend. Er redet sehr gut. Ich bin wirklich... 45 Minuten dabei gewesen, wenn man an einer Operation zuschaut. Ein anderer Name, Jessa Jones, die gibt Kurse über YouTube, wie man das iPhone
2: fliegt. This is a water with a prior
1: da sie Gerät unter das Mikroskop, wo ins Wasser und analysiert, was da kaputt ist und was man da machen einer der bekanntesten Köpfe dieser Bewegung ist der Kyle Wiens. Er hat sich schon als Student vor 20 Jahren furchtbar geärgert, als er seinen Laptop nicht hat flicken können. Er hat gewusst, es gibt eine Reparaturanleitung von Apple, aber er sagt, äh, die, äh, an diese Anleitung kommt man nicht an. Apple stellt sicher, dass das nur Repair-Shops, die einen Vertrag mit ihnen haben, eine Anleitung Anleitung bekommen. Und Apple ist mit Anwälten gegen alle wo so eine offizielle Reparaturanleitung weitergegeben haben wegen Verletzung von Urheberrechten. Kyle fand, das ist ein Witz. «Damn you, you're not, gonna, you're not gonna prevent me from knowing how to fix my thing, I'm gonna share it.» «And it got unexpectedly popular.» Er hat sich aufgeregt aus Wut und Trotz hat er Webseiten angefangen, wo man so Anleitungen kann, auf, aufladen und tauschen kann. «iFixit.com» ist heute ein Begriff. Bei iFixit finden wir heute tausende Anleitungen. Es ist ein Millionenunternehmen, wo das Recht auf Reparatur seit 2003 lebt.
0: «iFixit» haben die Jürgen und die gebraucht, wo wir vor äh, doch auch schon einer Weile mal einen Nintendo-Controller aufgeschraubt haben, um der zu reparieren. Da hat Nintendo übrigens auch keine grosse Freude an uns gehabt, dass wir das gemacht haben und hat uns eigentlich eh davon abgeraten. Natürlich, weil Nintendo so mit uns kein Geld verdient, aber ganz ehrlich, «iFixit» hat mit uns auch nicht viel Geld verdient. Ehrlich gesagt, kein einzige Franken. Wie, wie machen denn die denn ihr Geld?
1: Mit Werkzeugen, die sie verkaufen, das ist auch eine Reaktion auf die Hersteller, die haben angefangen Schrauben zu brauchen, wo es keinen Schraubenzieher gibt dafür, also neue Schrauben erfunden. Ein Fixit hat dann den Schraubenzieher nachgemacht und verkauft. Oder du kannst so Wärmesäcke kaufen, wo es braucht, um den Leim warm zu machen und lösen. Bildschirme oder Akkus, ich habe es vorhin gesagt, die sind ja heute geleimt, die kann man nicht mehr einfach schrauben oder die sind nicht einfach nur mehr drauf gesteckt. Es gibt eine Reportage vom Magazin Motherboard zu iFixit, wo man auf YouTube schauen kann. Und da sieht man, wie vergiftet der Kyle Wiens und seine Leute sind. Es gibt jedes Jahr ein Rennen auf der Welt, wer der Erste ist, wo ein iPhone zerlegt, wenn ein neues iPhone rauskommt. Das Rennen, wo man dann schaut, wer ist der Erste, der eine Anleitung bringt, wie man das Gerät auseinand nimmt. Und jedes Mal, wenn ein neues iPhone rauskommt, dann fliegt der iFixit-Chef nach Australien, zum ganz sicher zu sein, dass er der Erste ist, der das Gerät ergattern kann. In Australien mit immer zuerst raus. Und dann geht er mit seinem Team in eine Elektronikfirma, Sydney, und nimmt dort das iPhone auseinander. Das sieht man im Video. Die, äh, mit allen Hightech-Mitteln, das wird zuerst geröntgt. Lustig noch, man hat den Eindruck, Apple sei für den Kyle ein Gegner, wo er dann aber das iPhone 10 endlich aufbracht und auseinandergenommen hat. Da war er absolut fasziniert und wirklich voller Respekt für seinen Gegner Apple. I mean, it's the most thought-out, carefully designed
0: product in the history of the world. There, I don't think there's any single artifact that has ever been made that has had as much thought and attempt that's gone into it.
1: Keil sagt, das iPhone ist sorgfältigst konstruierte Produkt und das beste durchdenkte Produkt, das je gegeben hat in der Geschichte der Menschheit.
0: So Leute wie er die fordern seit Jahren ein Recht auf Reparatur und die Hartnäckigkeit die zahlt sich jetzt so aus. In Amerika und in der EU da hat man die Gesetze schon angepasst. Aber die Hersteller die haben das Interesse, möglichst viel neue Geräte zu verkaufen, weil sie an denen halt mehr verdienen als an einem langlebigen Gerät, das man gut flicken kann.
1: Man kann es den Herstellern ja nicht übernehmen, dass sie Geräte verkaufen weil sie müssen ja irgendwie Geld verdienen Und reparieren ist halt viel teurer, weil man die Reparatur nicht in ein Billiglohnland auslagern kann, sondern das bei uns machen muss.
2: Es ist heutzutage immer noch eine Verbrauch- und Verschwendungskultur in den meisten Ländern. Und es ist einfach nur teurer, Sachen zu reparieren, als neu zu machen. Diese Sachen werden oft in Low Cost ländern gemacht und die Stundenpreise da ist 50 Rappen.
1: Das ist der Job Netland, er ist Professor an der ETH für Productions und Operations Management. Er beschäftigt sich mit dem Ablauf in der Produktion. Mit Produktivitätssteigerung erforscht auch an einer Kreislaufwirtschaft. Das heisst, an einer Wirtschaft, wo möglichst wenig Abfall produziert, wo Geräte geflickt werden und wenn das nicht mehr geht, wo man Rohstoff rezykliert.
0: Aber muss das nicht letztendlich für immer ein Widerspruch in und an und für sich bleiben? Weil die Hersteller Hersteller ja eigentlich gar kein Interesse daran haben, langlebige Produkte zu produzieren, die man den auch noch flicken
1: nicht unbedingt. Es gibt bereits Geschäftsmodelle in der Industrie, wo der Widerspruch auflöst. Das sagt der Clemens Groff. Er forscht zusammen mit dem Thurber Netland an Nachhaltigkeit in der Industrie.
3: Da gibt es aber auch andere Businessmodelle, die dann eben in dem Bereich Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, zum Greifen kommen. In der Industrie, wo die Unternehmen vielleicht enger zusammenarbeiten als jetzt ein Unternehmen mit einem Privatkunden, gibt es so ja basierend auf der Funktion und der Nutzung Businessmodelle, wo dann das eine Unternehmen dem anderen dafür zahlt, dass eine bestimmte Funktionalität zur Verfügung gestellt wird.
1: Das bekannteste Beispiel ist Rolls-Royce. Die machen auch Triebwerke für Flugzeuge. Und jetzt ist mir dazu übergegangen, dass die Airline so ein Triebwerk nicht mehr kauft. Die zahlt nur noch pro Stunde, wo das Triebwerk läuft, wo sie das Triebwerk brauchen. Das hat Vorteil, das Triebwerk gehört am Hersteller. der ist verantwortlich für den Betrieb und er geht darum sorgfältig um mit dem Triebwerk. Er tut nicht einfach ein neues anschrauben, wenn es nicht unbedingt nötig ist, sondern er tut das sorgfältig flicken. Der Clemens Groff sagt, das Modell funktioniert vor allem unter gewissen Voraussetzungen.
3: Wenn das Produkt an sich sehr teuer ist, zahlt es sich meistens aus, nochmal diese Arbeit hineinzustecken, meistens sehr manuelle Arbeit, um Produkte aufzubereiten. Klassisches Beispiel ist die Luftfahrtindustrie. Hochreguliert, High-Performance-Produkte, entsprechend teure Materialien und dahingehend werden Produkte immer wieder überholt. Das heißt, wenn da irgendwo mal eine Schaufel oder einem Triebwerk defekt ist, die wird nicht weggeworfen, die wird wieder aufbereitet.
0: Das Modell funktioniert offenbar also eher Deurere Produkt, Triebwerk as a Service funktioniert also gut. Kann man das aber auch auf, ähm, uns Konsumenten, sag jetzt mal, übertragen?
1: Es gibt so Überlegungen, wie das Beispiel Wäschmaschine. Das werden so, du kaufst keine eigene Wäschmaschine mehr. Der Hersteller bringt die und installiert die bei dir und ist verantwortlich, dass die immer läuft. Dafür zahlst du bei jedem Mal waschen, so etwas in der Grössenordnung 15 Rappen. Der Hersteller hat das Interesse, die Maschine möglichst so zu konstruieren, dass sie nicht kaputt geht. Und wenn sie kaputt geht, dass er sie auch einfach kann flicken kann. Der Interessenskonflikt zwischen Hersteller und Konsumenten ist aber nicht der einzige Konflikt. Es gibt auch Konflikt zwischen unseren Ansprüchen, was das Produkt können soll, und auch nur, dass man das Produkt gleichzeitig auch muss einfach können reparieren muss, sagt der Clemens Groff.
3: Ich will Funktionalität auf, auf kleinen Raum haben. Das erfordert diese integrale Bauweise, die dann eben schwer zu reparieren ist. Für die Reparatur würde ich mir aber eine modulare Bauweise wünschen, wo ich einfach so Plug-and-Play-Sachen äh, machen kann. Die Designkonzepte sind unterschiedlich. Wir erwarten ja, dass wir in unserem iPhone in einem kleinen Gerät unglaublich viel Funktionalität haben. Und mit dieser Erwartung in gewisser Weise fordern wir die Unternehmen dazu heraus, die Produkte so zu designen.
1: Wenn ich ein Smartphone will, das wasserdicht ist, dann muss ich mich natürlich nicht wundern, wenn man das Gerät nicht mehr so einfach aufbringt zum Flicken, weil das muss ja alles dicht sein.
0: In Amerika ist mir daran, Auflagen für den Hersteller zu machen. In der EU ist das jetzt schon passiert. Und was ist eigentlich mit der Schweiz?
1: In der Schweiz ist das Recht auf Reparatur in der Politik kein Thema. Der Raphael Wüthrich vom Konsumentenschutz ist äh, enttäuscht und erwarnt vor den Konsequenzen. Ja, das ist kein gutes Zeichen für die Schweiz, wenn die EU plötzlich höhere Anforderungen an bessere Geräte hat.
2: Weil das kann heissen, dass die Schweiz plötzlich überflutet wird mit nicht mehr so guten Geräten, weil die Hersteller halt nur noch in der Schweiz die nicht so toll reparierbaren Geräte
1: kann absetzen der Konsumentenschutz ist selber aktiv worden und hat vor ein paar Jahren sogenannte Repair-Cafés lanciert. Das sind so Treffen, wo sie die ganze Schweiz gibt. Ich könnte jetzt da hingehen mit meinem halb kaputten Staubsauger, irgendetwas an dem Motor stimmt nicht mehr. und ich könnte den in so ein Repair-Café bringen und Freiwillige helfen mir dann dort, das Gerät zu flicken. Das ist ein grosser Erfolg. Es gibt schon 170 Repair-Shops in der Schweiz, hat mir der Raphael gesagt, und nicht Corona dazwischen wäre, wären es schon viel mehr.
0: Es scheint also offenbar auf der ganzen Welt das Bedürfnis zu sein, Sachen auch zu flicken und sie nicht einfach nur immer vorzuwerfen.
1: Das ist sicher ein Bedürfnis. Nur auch, wie man gewisse Gegenstände gerne bekommt und nicht einfach fortrühren Die Bewegung Recht auf Reparatur ist total wichtig, sagen die beiden ETH-Forscher. Sie sehen aber das größte Potenzial bei der Industrie. Wenn die Industrie umstellt, dann kann man im ganz großen Stil Ressourcen sparen.
2: Erstmal kann man probieren, die so reparieren. Das ist ja schön. Und dann auf dem Markt wieder. Aber wenn das nicht geht, kann man die Teile separieren und vielleicht die neuen Handys reinstecken. Und wenn das auch nicht geht, vielleicht kann man dann zurück zu den einzelnen Rohmaterialien umschmelzen und für andere Produkte benutzen. Und so schafft man eine Circular Economy. Aber ich glaube, nur industriell, weil das wird nicht auf der Küchenbank gemacht.
1: Die Clemens Groff sagt, das passiert ich zum Teil schon, ohne dass man das merkt. Als
2: Customer
3: bekommt man oftmals gar nicht mit, wo vielleicht schon eine Circular Economy und dieser Nachhaltigkeitsaspekt dahinter steckt. Volvo ist sehr stark in dem Bereich Nachhaltigkeit. Wenn ich mit einem Volvo in die Werkstatt fahre und dort äh, mir ein, einen defekten Motor habe, dann wird mir ein Ersatzmotor angeboten. Und dafür, dass ich meinen alten Motor abgebe an die Volvo-Werkstätte, bekomme ich da irgendwie so einen Abzug, mein Ersatzmotor wird günstiger. Und der Ersatzmotor ist bereits ein Remanufactured Motor. Also die haben im Hintergrund diese Prozesse laufen, dass Produkte, die... Von Privatkunden kommen, die defekt sind, die werden wieder zurückgeschickt an eine Werkstätte, wo dann industriell in größeren Mengen die Produkte zerlegt werden, inspiziert werden, wieder zusammengebaut werden und werden dann in diesem Netzwerk wieder zurückgespielt, damit ich dann als Privatkunde dieses Bauteil als Ersatzteil bekomme. Man sieht es vielleicht nicht, aber ab und an im Hintergrund laufen diese Prozesse schon ab.
1: Die beiden Forscher schaffen eng mit der Industrie zusammen, sie sagen, das Interesse sei sehr groß. Es brauche aber noch viel Forschung, bis alle Probleme gelöst sind.
3: Wie zerlege ich ein Produkt? Das ist viel herausfordernder, als dieses, unter Anführungszeichen, einfach zusammenzustecken. Da ist viel Forschung nötig, deswegen betreiben wir dort Forschung und wir denken auch, dass wir über diesen Weg diese Circular Economy ankurbeln können und allgemein zur Nachhaltigkeit beitragen können.
1: in Nettland ist überzeugt, dass die Industrie die Probleme wirklich lösen kann.
2: Genau wie die Industrie unsere Welt eigentlich vorangebracht haben mit günstigen Sachen, kann das das auch den anderen Weg machen. Also helfen, die alten Sachen neu zu machen mit industriellen Methoden. Und das ist das Potenzial.
1: Wir sind am Schluss von dem Podcast und mir ist bliebe, mit wie viel Herzblut das Game Designerinnen und Designer in der Schweiz ihren Beruf nachgehen.
0: Und ich habe im heutigen Podcast gelernt, dass 170 Repair-Cafés in der ganzen Schweiz darauf wartet, dass ich all meine kaputten Geräte mal vorbei bringen werde. Nicht ganz 170, aber dafür 116 Data-Auskunftsbegehren hat der Jürg übrigens in den letzten paar Wochen abgeschickt. Man kann nämlich in der Schweiz völlig unbegründet und kostenlos Auskunft bei verschiedenen Firmen verlangen darüber, welche Daten sie über uns so sammeln. Was der Jürg hier dabei herausgefunden hat, das erfahren wir im nächsten SRF Digital Podcast. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, habt es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ade miteinander. Tschüss.